0: Shopping over 1,5 million unique products from over 1,000 retailers. And get everything delivered right to your door in as fast as one hour. All in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik wil beginnen met een rectificatie. Gisteren had ik het over Van Spijk en zijn schip dat hij liet ontploffen. Ik zei dat dat in strijd was tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Maar een oplettende luisteraar, wees me erop, Uh, dat was in 1831... ...tijdens de Belgische opstand of de Belgische revolutie. Dat is maar hoe je het bekijkt. Uh, waarvoor mijn excuses in ieder geval. Verder heeft deze podcast vandaag een sponsor. Dat is Oom Verzekeringen. Oom Verzekeringen is een kleine en persoonlijke niche verzekeraar... ...die al langer dan 80 jaar bestaat. Ga je voor langere tijd naar het buitenland... ...Oom is er voor mensen met ongewone verhalen... ...die gewoon goed verzekerd willen zijn. Dat geldt ook voor mij... In Rusland was ik ook verzekerd bij Oom. En um, ik vertelde vorige week al dat ik in het ziekenhuis in Moermansk belandde met een gebroken rug. En de situatie was daar nogal beroerd. En ik heb daar ooit wat over geschreven, hoe ik daar wegkwam, en dat lees ik even voor. Ik lag in een ziekenhuis boven de poolcirkel, in de wetenschap dat er nog 14 dagen zouden volgen. Met als enige gezelschap een glas water met een tubetje dat net te kort was om uit het glas te drinken. Ik lag zeg maar helemaal... Ja, ik kon niet zo goed bewegen. Net op het moment dat ik had besloten om uit het ziekenhuis te ontsnappen, belde mijn verzekeringsmaatschappij. Een vliegtuig was onderweg naar Moermansk en zou mij naar een ziekenhuis in Helsinki brengen. Misschien kwam het door een nieuwe forse injectie met pijnstillers, maar toen we hoog in de lucht hingen en ik lag onder een warm en kakelvers dekbedje en ik keek uit het raam en zag de sterren en op de achtergrond hoorde ik zacht vins gefluister van de twee ambulancebroeders, dacht ik, zo moet de hemel Uitzien. Oom werkt trouwens ook in landen waar een negatief reisadvies geldt. Denk bijvoorbeeld aan oorlogsfotografen en oorlogsjournalisten. Er staat een link naar Oom in de show notes. En dit is wat er gebeurde op dag 51 van de oorlog. Ja, de Moskva, dat vlaggenschip dat gisteren in brand vloog, is intussen gezonken, meldt het Russische ministerie van Defensie. Het is het grootste slagzip Dat zonk sinds 1945. Volgens de Russen werd het schip naar een haven gesleept toen er een storm uitbrak. En daarom is hij gezonken. Maar helaas, sommige dingen kan je niet faken, zoals weersomstandigheden. Uh, Er was helemaal geen storm op dat moment. Het lot van de 500 matrozen is nog onbekend. De regering zegt dat dat ze allemaal zijn gered. Maar volgens een lid van de Duma zijn er zeker een paar doden gevallen. Waaronder de bevelhebber. Uh, Er is nog meer tegenspraak op de... Russische tv, die moesten zich in onmogelijke bochten wringen... want aan de ene kant houden ze vol dat er, dat er brand uitbrak op het schip. Dus dat het niet de schuld is van de Oekraïners. Maar aan de andere kant vonden ze toch dat Rusland wraak moest nemen. Best onlogisch eigenlijk. Ze noemden ook het bombarderen van Kiev. Op de Russische telegramkanalen werd de Moskva die 750 miljoen euro kostte, veelvuldig vergeleken met de dealbar. Dat is een plezierjacht van een vriendje van Poetin die gisteren in Duitsland in beslag werd genomen. En die kost dan 800 miljoen. Het is maar waar je prioriteiten hebt. Opnieuw berichten in de Russische media... dat Oekraïne Russische grenswachten heeft beschoten. Dit is nog onbevestigd. Volgens het Russische persbureau TAS... zijn een zwangere vrouw en een kind gewond geraakt. Dit heeft alles weg van een valse vlagoperatie. Een soort nepaanleiding voor een escalatie aan Russische kant. Rusland zei eerder deze week... Dat als Rusland zou worden gebombardeerd, dat het leger dan gedwongen zou zijn om commandocentra te bombarderen in Oekraïne, waaronder in Kiev. En vandaag deed de woordvoerder Dmitry Peskov daar nog een schepje bovenop. Hij zei, als oekraïne Russische steden blijft beschieten, verklaart Rusland-Oekraïne de oorlog. En dat zou een verandering zijn, want tot nu toe noemen de Russen het een speciale militaire operatie. Verder bespreekt de EU een ban op de import van olie. Dat zou trouwens veel meer impact hebben dan een importverbod op gas. En olie is ook makkelijker te vervangen. Dit zou dan wel gefaseerd ingevoerd moeten worden. druk van Duitsland die uh, behoorlijk afhankelijk is van die Russische olie. Een besluit hierover valt hoe dan ook pas na 24 april. Dan is de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De angst is namelijk dat een importverbod nu zou leiden tot hogere olieprijzen en... Dat zou dan Marine Le Pen in de hand spelen. Ik houd trouwens mijn hart vast voor die 24ste. Want een pro-Russische Le Pen als president zou echt de hele oorlog op zijn kop zetten waarschijnlijk. Goed, gaan we door naar de Russische media. Een uh, verontrustend item op het Eerste Kanaal gisteravond. Ik merk dat het Kremlin al langer het narratief van de oorlog aan het veranderen is. Eerst was het... Binnen Oekraïne is een klein deel natie en die naties moeten we verwijderen. En nu is het eigenlijk min of meer heel Oekraïne moet verdwijnen. Een van de commentatoren in het fragment gaat in op de beschuldiging van het Westen dat Rusland genocide pleegt. Hij zegt dan, de Amerikanen zeggen dat wij het Oekraïnse volk willen vernietigen. Nou, daar ben ik het mee eens. Het is een belediging dat Oekraïners zich Oekraïens noemen. Het zijn Russen. We moeten ze gewoon opnieuw opvoeden. En we moeten ze overtuigen om hun leven anders te leiden. Dan iets anders. Het kan niet meer gekker, denk ik, elke keer als een rust wordt opgepakt met een extreem subtiel protest. Maar het kan altijd gekker. Neem bijvoorbeeld Dimitri Silin uit Ivanova. Die deelde gisteren op straat gratis een stapel uh, exemplaren van het boek 1984 van George Orwell uit. En hij werd prompt opgepakt. En Russen die grapte, het is een kwestie van tijd dat je wordt gearresteerd voor de losse cijfers 1, 9, 8 en 4. Gisteren werd ook een concert stilgelegd in Moskou. De pianist had eerder die avond muziek gespeeld van de Oekraïense componist Valentin Silvestrov. Ook weer een subtiel protest tegen de oorlog. En toen de politie de zaal binnenviel, trouwens met een bommelding als excuus... toen speelde de pianist Alexei Lubimov een stuk van Schubert... En je ziet daar agenten staan naast zijn vleugel. Maar hij speelt rustig zijn stuk af. Luister maar even. Er staat een link naar het beeldfragment in de show notes. Verder had ik het gisteren over Sasha Skotjilenka. Die creatieveling die in een Russische supermarkt prijskaartjes bij je. Producten had vervangen met kaartjes in dezelfde stijl, maar dan met informatie over bombardementen in Mariupol. En die zit nu in de gevangenis en die zou nu 15 jaar zelfstaf kunnen krijgen. Ik heb een beetje zitten kijken hoe ik haar zou kunnen helpen en dat wilde ik met jullie delen. Je kan een petitie ondertekenen. En verder heb ik het adres gevonden van haar gevangenis. Ik heb ook een kaartje gestuurd. Geen idee of de post natuurlijk nog werkt naar Rusland en. Ik weet natuurlijk ook niet of agenten dat aan haar zullen geven. Maar je weet nooit. Rusland is op alle manieren een volkomen onvoorspelbaar land. Als je iets opstuurt, je zou ook kunnen denken aan iets uh, glutenvrij. Want zij heeft last van Kuliaki. Hoe spreek je dat uit? Nou ja, ik noem het maar even Kuliaki. Uh, En daar houden die agenten helemaal geen uh, rekening mee. Dus dat is nogal problematisch voor haar. Ik zet een link naar de... ...petitie en ook het adres van de politiebureau in de show notes. Het adres kan je natuurlijk het beste in het Russisch op het kaartje zetten. Oké, en dan nog dit. Ik wil iedereen die tot nu toe een donatie heeft gedaan voor de podcast hartelijk bedanken. Zoals jullie misschien wel weten, we zaten vier weken zonder sponsor, dus alle beetjes zijn welkom... Op lange termijn kan deze podcast natuurlijk alleen bestaan met advertenties. Je hoorde vandaag al een advertentie langskomen. Wie weet gaat het lopen. Als je als bedrijf interesse hebt, kan je een mailtje sturen naar adverteren. Tonymedia.nl Tony is met een y. Ja, en ik eindig met een kijktip. Ik ben me bewust van mijn uh, Russisch centrische berichtgeving. Dat is ook logisch. Ik heb vijf jaar in Moskou gewoond en... Ik spreek Russisch en niet Oekraïens. Helaas is die taal echt te verschillend voor mij om te begrijpen. En ik heb als doel gesteld komende periode om meer te weten te komen van de Oekraïnse taal en uh, cultuur. Als je trouwens zelf tips hebt, laat het me alsjeblieft weten. Ik zal uh, kijken in mijn uh, Twitter feed. Of stuur me een DM op uh, Instagram, kan ook. Um, bij de Amsterdamse zender AT5 viel ik in een uitzending vanuit het cultureel centrum De Bali... Daar was Michio Krilaars in gesprek met kenners van de Oekraïnse cultuur. En um, het is een hele interessante avond. Er wordt prachtige Oekraïnse poëzie voorgedragen. En het gaat ook over de onderdrukking van de Oekraïnse taal tijdens de Sovjet-Unie. Ja, kortom, het is echt een aanrader. In de show notes heb ik een link naar een registratie van die avond gezet. Aanstaande maandag trouwens, tweede paasdag, dan ben ik er even niet. Um, ik meld me weer op dinsdag. Fijne feestdagen. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder en mijn goede vriend Ivo van rechter Altena alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een kashmir springtouw. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.